1: Telenautas que nos acompanham aqui nesse programa. Bom dia, colegas de trabalho e convidados de hoje. São oito horas em Brasília. Hoje é 17 de maio, uma segunda compacta. Amanhecemos com a preocupante notícia de que o Covid-19, após três semanas de queda no Brasil... É, tem casos que voltam a avançar, puxados por nove estados. E também com a advertência desse fim de semana de que o câncer mata. Portanto, toda a preocupação com essa doença deve ser também uma grande atenção das autoridades públicas e de toda a população. O câncer levou o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e levou uma atriz conhecidíssima, simpaticíssima, a Eva Vilma. Portanto, toda atenção. Bom, como fazemos diariamente, estamos aqui abrindo o nosso Bom Dia Democracia, uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia, com o Jornal Brasil de Fato e Rede Soberania, com apoio da CUT. Rio Grande do Sul. Bom dia, democracia, é um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação transparente como um direito constitucional de todos os brasileiros. Eu sou Paulo Tim e registro que os temas aqui comentados e respectivos links estão sempre em meu Facebook na fanpage. E eu conto desse programa com a colaboração do radialista Babton Leão. Fiquem conosco. Vamos aqui, uma rápida olhada nas principais notícias do dia. E abro essas notícias com uma citação de Albert Camus, a peste, nada mais sugestivo para os tempos atuais, né? Porque ele sabia o que estava essa multidão eufórica ignorava e se pode ler nos livros. O bacilo da peste não morre nem desaparece nunca. Pode ficar dezenas de anos adormecido nos móveis e na roupa. Espera pacientemente nos quartos, nos porões, nos baús, nos lenços e na papelada. E sabia também que viria talvez o dia em que, para a desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordaria seus ratos e os mandaria morrer numa cidade feliz. Camille não falava apenas na peste biológica. A peste para Camisa era muito mais do que isso. Bem, as notícias principais do dia, começando aqui pelas internacionais. Israel continua atacando a faixa de Gaza, e já produziu mais de 181 mortes, incluindo 47 crianças. O giro das 11 de 247 nos traz uma avaliação de um líder judeu progressista lá de Israel sobre essa importante questão, mostrando que do lado dos israelenses há uma discussão, há um debate, e há uma faixa da população israelense que se opõe a essa Matança que o Estado de Israel, sob o governo de ultradireita, vem promovendo nesses últimos dias. Também, no Brasil, a Confederação das Mulheres do Brasil lança um manifesto de solidariedade às mulheres palestinas. Nós temos até um pequeno pequeno quadro, não sei, mas a gente mostra para vocês uma o quadro desse assunto, ao longo do programa, sem pressa, né? O manifesto é muito longo, mas deixamos aqui esse registro das mulheres brasileiras, né? Também é um assunto do dia, a constituinte que no no, no Chile trouxe muitas inovações, realizou-se e traz uma boa vantagem, mas... Não se pode dizer que seja de esquerda e de direita. A peculiaridade do caso chileno é que as mobilizações que desembocaram na Constituinte, ela trouxe a emergência de movimentos sociais e grupos independentes que passam a ter uma presença muito grande dentro da Constituinte, cuja metade dos membros são mulheres. Já é uma novidade internacional. E também terá 15 membros oriundos das populações indígenas, os Maputes, principalmente. Bem, essas são as notícias principais. Vamos ver aqui se temos mais alguma coisa. Continua um grande debate sobre o que significa esse programa do Biden. Dois artigos que eu recomendo na Terra Redonda. Artílio Boron, muito conhecido, eu acho que ele é chileno, diz que Biden dá uma resposta defensiva A profundidade sem precedentes da crise do capitalismo naquele país e no retumbante fracasso das políticas ortodoxas. Plínio de Arruda Sampaio, outro nome conhecido, filho do velho Plínio de Arruda, grande figura, foi candidato a presidente pelo PSOL, nos traz um balanço dos primeiros dias do governo. Biden e diz que Biden não é Russo. Os dois artigos estão aí, com os respectivos links, na minha fanpage, quem quiser ler, eu recomendo. Né? Bem, só para finalizar, Maduro, na Venezuela, anuncia a quarentena radical e consciente de sete dias. Preocupação dos venezuelanos com a possibilidade de um recrudescimento da doença naquele país. Mas vamos ver aqui as manchetes nacionais, para em seguida comentarmos aqui essas manchetes. Bom dia, meu querido
2: Babiton. Vamos lá. Bom dia, democracia. Bom dia, Paulotinho. E bom dia também para toda a nossa audiência. Trago agora, então, as principais manchetes do dia. No G1, o Brasil registrou 971 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 435 mil 823 óbitos desde o início da pandemia. Bruno Covas é enterrado no mesmo cemitério que o avô em Santos. Datafolha: 58% acham que Bolsonaro não tem capacidade de liderar o país. Para 38, ele é capaz. CNN Brasil: FHC Lula, Dilma e Temer homenageiam Bruno Covas. Rússia pretende registrar vacina nasal contra a Covid-19 em 2022. Média de vacinação por semana despenca em maio em comparação com abril. O Globo. Popularidade do presidente é uma das mais baixas entre líderes mundiais. Folha de São Paulo. Governo quer política contra a Covid em planos de saúde e especialistas veem riscos. Jornal Brasil de Fato RS. CPI reúne elementos que comprovam omissão do governo na compra de vacina contra a Covid. Jornal do Comércio. Nova remessa da Coronavac chega nesta semana para zerar atraso de segundas doses no Rio Grande do Sul. Aulas presenciais voltam nesta segunda para alunos do sexto ao nono ano da rede municipal. Jornal Correio do Povo. Rio Grande do Sul tem pequeno aumento nas hospitalizações por casos de Covid-19. No programa de hoje teremos a participação da advogada e coordenadora da bancada do PT na Assembleia Legislativa, Mari Peruso que vai tratar da agenda da Assembleia Legislativa na semana. E o cientista político Benedito Tadeu César, que vai falar sobre os seguintes temas. O discurso de Bolsonaro na esplanada dos ministérios e a tentativa de adotar modelo cívico-militar na escola Leocássio Felizardo Prestes é sarcasmo. Em seguida, eu volto com o boletim coronavírus com a situação do Estado. É com você, Paulo Tim.
1: Pois é, essas são as principais notícias do país, com destaque para a morte prematura do prefeito Bruno Covas, e que recebeu homenagens de todas as correntes políticas do país, e até do presidente Bolsonaro, que manifestou seu pesar. Parece que agora ele começa a ter sentimentos, né? Mas é uma morte prematura de um promissor político de tradições na vida política brasileira, neto do Mário Covas, um nome que marcou época como um líder da oposição na Câmara dos Deputados na época do regime militar foi caçado passou muitos anos fora da política de voltou da anistia e chegou a ser governador de São Paulo também morreu de câncer o país inteiro mesmo inclusive como eu disse não, até o Bolsonaro se comoveu parece né mas o presidente, ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma Rousseff, manifestaram também seu pesar pela perda de um promissor líder político de um partido que lhes é adversário, mas que merecia o respeito pela sua postura, pela sua capacidade afetiva de conduzir uma linha política sem desmerecimento dos adversários. Portanto, é lamentável, e todos nós, portanto, nos solidarizamos com a família e manifestamos também nosso pesar, né? Mas o assunto do dia fala sobre outra coisa, a quebra de patentes. Há uma discussão sobre isso. Nós aqui temos defendido sempre a quebra de patentes, mas sabemos que é um assunto controvertido e difícil de ser aplicado. De qualquer maneira, vale a pena escutar. Importante, Vou aqui chamar a atenção... Terras com registro irregular crescem 56% em dois anos. Essa matéria vem tratada também, ultimamente, tem uma excelente matéria no portal Vermelho sobre isso. Estamos perdendo esse controle sobre as terras públicas e as terras indígenas. O Brasil, de fato, vai falar de duas matérias que já em seguida o Benedito vem trazer aqui o seu comentário que é esse fato da escola que leva o nome da mãe de Prestes ser considerada uma escola escolhida como a escola cívico-militar sem a adesão do conselho escolar. Então, é um assunto que vem merecendo muita discussão em Porto Alegre e o Benedito em seguidinha vai falar. Mas chama a atenção de uma outra matéria que está aqui no Brasil de fato, Trilogia, e, no, no, e, e traz também uma, uma discussão sobre isso, trilogia de documentários expõe as ilegalidades da Lava Jato. <risos> Cada vez ladeira abaixo, né? Esse processo judicial que levou à mudança da vida política do país. Bem, vamos lá escutar o nosso querido Benedito Tadeu César, cientista político, para os seus comentários do dia. Bené, bom dia.
3: Bom dia, Paulo Tim, bom dia, democracia, bom dia, Babiton, Gilmar, ouvintes, internautas. Sarcasmo, zombaria que busca ofender, ironia insultuosa, ação de dizer o oposto do que se quer, ironia insultuosa, Venosa, mordaz ou cáustica. Essa é a definição para a palavra sarcasmo, que consta dos dicionários. É isso que parece que o prefeito de Porto Alegre, o nosso amigo Melo, está querendo fazer quando decide, sem consultar a direção da escola e a associação de pais. E mestres mudar né, a orientação pedagógica da escola. Leocádia Felizado Prestes, é, mãe, né, é, é, desculpa, é, é, é mãe de Luiz Carlos Prestes, um grande líder militar. Né, é, inicialmente militar no Brasil, ele comandou a coluna Prestes, que saiu aqui do Rio Grande do Sul e que percorreu boa parte do Brasil, eh, tentando levantar as massas populares contra a República Velha, e que depois né, acaba dando na Revolução de 30, e Prestes vai, acaba eh, se tornando eh, comunista, e vai, naquele momento ele não era, e, a, e se torna né, a grande liderança do Partido Comunista Brasileiro, até, até a sua morte, ele, ele, no final da vida ele sai né, da frente do partido, mas já estava com mais de 80 anos, e o Prócio é, é é porto-alegrense, ele nasceu né, em Porto Alegre, há uma, um memorial aqui em nome dele, transformar essa escola, municipal infantil, infantil, né? fazer com que ela adote o um modelo cívico-militar é, na educação para, é, num momento de sob orientação né, de, do governo Bolsonaro, né, de completa perseguição àqueles que têm ideologia diferente da sua, de extrema direita, é, no mínimo, sarcasmo e a população, os pais, os mestres, os os alunos, e a população em geral precisa se movimentar contrariamente a essa imposição. O prefeito parece que cada vez mais está mergulhando né, no bolsonarismo. A outra questão é o discurso né, do do Bolsonaro ontem, nesse final de semana nós explanada dos militares para uma uma súcia uma turba ali e foi mobilizada pela pelos é, pecuaristas né é, e pelos produtores rurais ali da da, da, da da dos grandes produtores rurais e pelos é, caminhoneiros né? é uma 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 aliança meio meio estranha, né? É, grandes proprietários e caminhoneiros, né? e, mas que levou um número razoável de pessoas à explanação dos ministérios e um discurso do Bolsonaro para eles, uma massa vibrava, chamava de mito e tal, mas um discurso completamente fofo, frouxo, sem eixo e sem conteúdo. Eu me dei o trabalho de ouvir todo o discurso. Ele faz críticas à esquerda, diz que tirou o país do caos, diz que defende a liberdade, que garantiu empregos formais e que os empregos informais foram destruídos pelos governadores que fizeram o isolamento social. Xinga Lula, diz que Lula ganhará as eleições porque elas serão fraudadas se não houver o um voto auditável. Né? Diz que o Congresso, se o Congresso aprovar o um voto auditável, ele será assim, executado, implantado porque é, isso ele manda um recado para o TSE, né? é, um recado um reclado velado, né? uma ameaça velada. É, bom, e, 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 mas tudo isso sem nenhuma prova, sem nenhuma evidência de nada, entende? Ele só joga coisas. Né? E é, motivados, né? E, 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 e levantados por, por animadores de auditório, a, a, o povo grita, mito, não sei o quê, mas fica nisso, Quer dizer, não há, não há qualquer diretriz, ele não passa orientação para os seus seguidores, tá? ele só diz que, que vai ter fraude, por isso o Ligula ganha, que essa esquerda tentou roubar a liberdade. O que foi tentar roubar a liberdade das pessoas? Alguém viu isso? Alguém sentiu isso? Entende? Mas os caras vibram. Por quê? Por quê? Porque estão sendo lá ah, né? é, incentivados por animadores de auditório. Tá? É, fica claro que Bolsonaro é um bufão. Ele não tem conteúdo. que dizer, se você ouvir um discurso do Hitler ou do, do Mussolini, a eles sim eram líderes de massa. E terríveis. É, é, desvairados, mas eram, mas tinham, né, é, é, tinham um projeto, Bolsonaro não tem projeto, Bolsonaro fala é, sem convicção, sem, é, não tem, não tem, não tem nenhum, nenhum, nenhuma substância, né? é, suas posições, na verdade, é, é, a gente precisa entender o seguinte, né, Bolsonaro foi foi, encampado por um projeto que é muito maior do que ele e que ele nem sequer se dá conta, porque Bolsonaro só quer saber dos pequenos roubos, ele e sua família. né? Tem, sim, alguns executores das suas políticas. né? Quem são? Guedes na área econômica, o Salles na área ambiental, do agronegócio, da mineração, a Damares, na área ambiental, o Milton Ribeira, na educação, os militares, né, que ocupam ministérios e os cargos em comissão, mas esses caras todos são menos executores. O que é preciso para que se possa ter uma estratégia de enfrentamento objetiva é chegar ao fundo, Quem são, de fato, aqueles que suportam, sustentam e dão rumo ao governo Bolsonaro? Isso tem que ser uma grande preocupação dos democratas brasileiros, para que se possa ter nitidez a quem combater. Quem sustenta Bolsonaro? É
1: isso, Paulo Tim. Volta
3: amanhã.
1: Ok, bom dia, Bernardo. Tem toda razão. Bolsonaro é um homem sem convicções, mas com interesses. Interesses pessoais, uma eternização de poder pessoal. né? Interesses da família. A gente viu é os seis milhões da compra da mansão pelo filho. Os seus quatro filhos estão com processos judiciais nas costas. né? Enfim, ele tem interesses também relativos a esse monte de militares, colegas dele, que ele colocou, consta num relatório que eu li recentemente, tem mais de seis, militares, seis mil militares ocupando cargos em comissão, em Brasília se diz que o governo Bolsonaro é o governo da boquinha, não estão lá porque tem competência, como era o caso do Pazuello, não, mas é uma boquinha, é o primeiro os meus, é aquela política dos interesses miúdos pequenos, não sabe nem o que está acontecendo no resto do mundo, lamentável, né? E aqui uma lembrança né? clássica que diz o seguinte: eu sou livre porque sou servo da lei. Um homem que está permanentemente se enfrentando com o Congresso Nacional com o Supremo, com as leis, com o fiscal do IBAMA, entende que o multou porque estava pescando em área própria e perdeu o emprego. É um homem que acredita que liberdade é a vontade própria, entende? não é a lei, a lei para ele é a sua própria lei, é a lei dos poderosos, dos mais fortes, dos que estão no poder. Bom, vamos aqui ao boletim Coronavírus com o Babiton, aí, em Porto Alegre, Babiton.
2: Vamos lá, Paulutinho, vamos trazendo hoje no nosso boletim o painel coronavírus do Rio Grande do Sul, que é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde e foi atualizado ontem às 11 horas e 13 minutos. Queremos trazer os números, então, de casos confirmados no Estado, até o momento já chegamos a 1.031.880 casos, em acompanhamento neste momento, 14.266 casos, Óbitos já chegamos a 26.685 e a taxa de mortalidade segue subindo, Paulutinho. 234,5 para cada 100 mil habitantes. E a letalidade também segue segue subindo, já chegamos a 2,6. A notícia boa é que a taxa de ocupação de leitos de UTI em geral vem caindo semana após semana. Agora está em 77,5%. São... 3.390 3.390 leitos de UTI disponíveis em todo o estado, e em uso estão 2.626. Pouco mais de 600 leitos de UTI em todo o estado, né? com vagas. Lembrando que não é só coronavírus que tem pessoas usando as UTIs, também existem outras doenças que o pessoal às vezes duvida. né? A gente vê até o presidente falando às vezes que só morre gente por Covid agora, mas a gente sabe que não é dessa maneira, tratamos a ciência da melhor Uh, responsabilidade possível. Então, esse é o boletim Coronavírus de hoje, trazendo os números aqui do Estado. Em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
1: Perfeito, é. Preocupação generalizada. E eu abri esse programa hoje chamando a atenção de que há uma preocupação com a possibilidade de uma terceira onda no país foram fechadas as conexões com a Índia, porque se teme que a variante da Índia penetre também no Brasil, como tem já indicações. Já há casos no Brasil, é, um acontecimento que deveria ser absolutamente controlado e aí ser feito uma, um mapeamento das relações, das conexões dessa pessoa, para que se pudesse conter essa expansão. Bem, claro que com relação ao resto das variantes, já o número de contaminados no Brasil é de tal ordem, se chama a contaminação comunitária, que já a essas alturas nem adianta mais fazer testes. Aliás, queimaram mais de 2 milhões de testes por vencimento, vão queimar, que já são praticamente... não não poderão ser aproveitados. Mas, enfim, o único caminho que nós temos para enfrentar isso é também cuidados pessoais, que são os cuidados com distanciamento. Eu lia hoje que já lá nos idos do século XVII, na época do Shakespeare, e havia aglomerações nos teatros, né? e havia uma preocupação, e já havia política de distanciamento naquela época que coincidiu. Não é a grande peste negra, que foi anterior, mas, enfim, tivemos várias recorrências de crises sanitárias em Londres, e uma delas exatamente em torno de 1600 e pico, quando os teatros lotavam e as pessoas se contaminavam. E havia até um cuidado, imagine que eu li hoje, né? que as pessoas que cuidavam dos doentes usavam uma vara, um tipo de uma bengala, vermelha, com um metro, e não podiam, e andavam movendo a bengala, que era para não se não contaminarem, eventualmente, outras pessoas. Você imagina, lá no século 17 e hoje ainda tem gente que acha que o distanciamento não funciona, que a máscara não funciona, mas, sobretudo, a vacinação. Vacinação no Brasil não é que ela não está andando, ela está andando, poderia andar muito mais rápido se houvesse vacina mas o problema não é que ela está andando ou não está andando, é quando ela começou. Deveria ter começado muito antes. É essa a questão fundamental da CPI. Por que a vacinação não começou antes? Porque o presidente não acreditava em vacina, desdenhava dela e não tomou as providências, inclusive demitiu ou levou à demissão dois ministros da saúde, porque eles não aceitavam... Aquela ideia que era de fazer a propaganda, né? E colocar nos prontuários o uso do Covid, da da cloroquina, da famosa cloroquina. Aliás, a capitã cloroquina vai aparecer também por essa semana, o que ela tem a dizer na CPI. Mas guardem isso. O problema não é o ritmo da vacinação, que, aliás, está lento, poderia ir mais rápido. Nós teríamos a capacidade, eu disse aqui, que... É, o, por exemplo, lá na China, chegaram a vacinar 3 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas por dia. Nos Estados Unidos, chegaram a vacinar 3. E no Brasil, nós teríamos capacidade de vacinar 2 milhões por dia. Temos vacinado menos do que isso, tanto com primeira somando com a segunda dose. Porque não tem vacina, não tem porque nos atrasamos, porque houve uma clara despreocupação, uma desatenção do governo frente as ofertas que a Pfizer fez já desde o ano passado em maio junho julho agosto novembro entende como ficou claro no pronunciamento do gerente diretor da Pfizer para América Latina na CPI semana passada não tem desculpa e, a, e tem razão o relator da comissão Renan há que apurar responsabilidades e levá-los à barra dos tribunais isso Essa matança no Brasil não pode ficar impune. Bem, estamos aqui no Bom Dia Democracia, um contraponto à mídia corporativa, um programa do Comitê em Defesa da Democracia, com sede em Porto Alegre, que é um coletivo de mais de 300 profissionais e de pessoas empenhadas na defesa da democracia e na promoção de debates, de discussões, conferências, de lives que temos feito sempre às sextas-feiras, com grande audiência. Portanto, fiquem conosco e vamos ouvir
2: agora as notícias locais aí com o Babiton. Vamos lá, Paulo vamos com as notícias do matinal. Pressionado, Piratini publica novo sistema de monitoramento da pandemia já está sob vigência desde ontem o novo modelo de monitoramento da pandemia no Rio Grande do Sul. Saiu de cena o distanciamento controlado e entrou o sistema 3 as de monitoramento em referência aos níveis de risco: alerta, aviso e ação. Neste plano, municípios passam a ter autonomia para publicar em protocolos próprios de funcionamento de atividades econômicas, desde que com atendimento aos obrigatórios implementados pelo governo. Abre aspas. Nós aprendemos, prefeitos aprenderam, a sociedade aprendeu ao longo desse ano da pandemia. Então podemos e devemos reforçar a governança do nosso sistema e simplificar o monitoramento e os protocolos. Fecha aspas. Observou o governador Eduardo Leite ao apresentar o novo sistema que tem menos restrições. Pressão política e críticas o jornalista Paulo Egídio fez uma análise de que o novo modelo foi uma resposta à pressão política organizada dos setores que se beneficiam com as flexibilizações. Na queda de braço entre política e ciência, quem se frustrou foram os cientistas. Crítico do novo modelo, o médico infectologista Alexandre Zavascki, chefe do setor de infectologia do Hospital Moinhos de Vento, cobrou que a pressão devia ter partido do governo e por medidas mais restritivas abre aspas, pressões deveriam ter vindo principalmente da Secretaria de Saúde, de atuação opaca em toda a pandemia, fecha aspas. Antes de me despedir dessa participação, Paulotinho, quero convidar então a nossa audiência para acompanhar hoje, às 19 horas, o programa Farol Literário, que é um programa de incentivo às letras, promovido pela Casa do Poeta Brasileiro e Casa do Poeta Latino-Americano. E, claro, é realizado pela Casa do Poeta do Vale do Mampituba, com a apresentação do Paulo Tim. Às 19 horas, aqui na nossa estaçãodemocracia.com. Você pode também escutar pelo aplicativo. Entre na loja do seu smartphone e baixe o nosso aplicativo lá. Também compartilhe com seus colegas e amigos. E, claro, aqui nas nossas redes sociais será transmitido ao vivo também. Então, às 19 horas, o programa Farol Literário com Paulo Tim. É com você, Paulo.
1: Muito bem, fiquem todos. Muito bem, ficam todos convidados, portanto, às 19 horas, principalmente os que gostam de poesia, literatura, a participarem aqui conosco do Farol Literário, toda segunda-feira, às 19 horas. Bem, hoje, 17 de maio, importante que a gente registre esse dia, né? É o Dia Internacional contra a Homofobia. Esse dia reconhecido, é, internacionalmente, e traz, inclusive, uma referência da Organização Mundial da Saúde, que deixou de considerar o, a questão é, da homossexualidade da, da, da como doença. Lamentavelmente, ainda há algumas áreas, até profissionais, psicologia, para não falar naturalmente, da influência religiosa sobre isso, que tenta tratar a homossexualidade como doença e com receitas mágicas para a reconversão ao que se supõe que fosse uma condição de normalidade. A normalidade, é bom que se diga, ela não decorre da existência de número, de maioria ou minoria. A normalidade corresponde à natureza de cada um, à especificidade. Nós somos... Únicos. Cada um de nós é um único no universo. É um único com o seu organismo, é um único com a sua alma, é um único com o seu espírito. E, portanto, devemos, antes de mais nada, reconhecer essa singularidade de cada um de nós no universo. E essa singularidade passa pelas opções, que são as opções afetivas de cada um e que levam, naturalmente, aos, às uniões é, homoafetivas. Portanto, devemos hoje lembrar, e o Brasil é um país que tem penado muito com perseguições, violência e morte contra homossexuais, lembremos aqui a vereadora trans de Niterói, falamos na sexta-feira dela, que foi obrigada a abandonar o seu mandato e ir embora do Brasil, o mesmo caso de um deputado federal, que foi o Jean Willis, que teve que ir embora do Brasil em decorrência das ameaças de morte que vinha sofrendo. Portanto, vamos nos reunir e lembrarmos que foi exatamente essa promoção do Dia Internacional contra a Homofobia que levou a que os países mudassem a sua legislação, descriminalizando a homofobia. Até pouco tempo, até a Inglaterra. Tinha leis que condenavam o homossexualismo. Bem... Um relatório da International Lesbian Gay Bisexual Trans and Intersex Association mostra que, graças a isso, o número de pessoas que eram afetadas por leis de criminalização da homossexualidade caiu vertiginosamente nos últimos anos. Era praticamente hoje, caiu de um total de, de digamos assim, de afetados por violência de 74, que era violência legal, para 27% em 2018. Portanto, o nosso registro importante da luta contra a perseguição e preconceito contra os homossexuais, gays, lésbicas, tudo isso que hoje nós chamamos de LGBT, e que afeta a vida de todos nós. Bem, em termos legais, o Brasil nunca teve, propriamente, códigos de criminalização, como a própria Europa tinha, mas é de ressaltar que também precisamos avançar em instrumentos públicos de combate à violência à população LGBT. Bem, vamos agora escutar a nossa querida doutora Mari Peruso, que sempre nos traz notícia da agenda da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Mari Peruso, minha querida, muito bom dia.
0: Bom dia, oh, tudo bom? bem? Sim. Muito
1: frio aí, Mari? Muito Olha, frio.
0: tá bom, eu gosto de frio, né? Ah,
1: beleza. Aqui melhorou um pouco no litoral, hoje tá, dá, dá para ficar só no casaquinho.
0: É, estou aí com uma rata para Solidariedade ao povo palestino, né? Essas coisas. Cada semana a gente se surpreende. Bom dia a todos e todas. Pois então, nós iniciamos a semana com muita expectativa, né? Temos muitas matérias na Assembleia. E amanhã na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Matheus Vesp, líder do PSDB, apresenta o relatório do recurso das bancadas do PDT, PSOL e PT sobre a tramitação da PEC 280, a que termina com a possibilidade de plebiscito do destinos da Corça, Banrisul e Prosex. Então, é a semana bastante tensa. Os jornais estão dizendo que eles vão votar o, o, o recurso. É, no plenário, dia 25, semana que vem, e o segundo turno. Nada disso que o Correio do Povo a Zero Hora diz está de acordo com o regimento interno. Ou a gente não sabe se é má informação ou aí uma tentativa de fazer com que isto ocorra, que a cada dia que passa, o governo perde credibilidade sobre essa questão das privatizações. Vide que tem uma liminar que suspendeu a assinatura para a empresa que comprou por R$ 100 mil, reais a CED. Então, essa luta aí, os bancários, a população, a Corsã, fizeram uma imensa carreata em várias cidades, imensas carreatas em várias cidades do Estado nesse fim de semana. Também, esta semana, está na pauta do plenário PL 170 de 2019, do deputado Fábio Osman, do Novo, que trabalha aquela questão do da educação domiciliar, do homeschooling. Então, muita mobilização na área da educação e todos nós atentos na casa para que a gente consiga, continue barrando esse tipo de situação. Já estivemos mais frágeis, mas eu acho que nos fortalecemos nos últimos dias com mobilização e muita conversa e também a conjuntura nacional e internacional sobre essas questões do Estado é, tem se apresentado. Então, era isso, Tim, no dia de hoje, e vamos sair com muita força amanhã, ver se a gente consegue é, mobilizar a sociedade, né? E a gente barrar essa PEC 280 de alguma forma.
1: É isso, bom dia a todos e todas. Importantíssimo, né? Tentar mobilizar a sociedade, aliás, tem havido, Mari, uma discussão é, depois de inclusive das mobilizações do 13 de maio
0: uhum.
1: as organizações da sociedade civil a oposição em geral começa a discutir um pouco essa questão da mobilização parece que deu um, deu um aquilo que os artistas eh, chamam do do ende de Lorca né é quando uhum. há um libertar né eu acho que a morte do Paulo Gustavo foi uma aparição, uma espécie de cupo, né? Já Sim. chamou a atenção, com grande repercussão, né, do, da incompetência do governo na gestão do Covid. Eu vejo que o 13 de maio, agora também, das mobilizações do movimento negro, ajudaram a questionar isso. Eu acho que nós temos que começar a nos movimentar. Já uma população grande que está vacinada tem que começar a ousar um pouco... É, para manifestar uma posição. eu acho é, que...
0: Provavelmente tem uma mobilização te interrompendo nacional hum? de toda essa frente de esquerda, dia 29, defesa Exatamente. da democracia. Então, deve fechar até quarta-feira uma agenda nacional, com todos os cuidados, né? com tudo isso, mas já com mais exposição nossa na rua. Né? Porque o nosso território é a rua, né, tia?
1: Exatamente. É também uma... Tem um grupo que é chamado Geração 68, que é a minha, né? não é a era não estava fazendo política naquela época, né? mas a minha... Só em geração,
0: 76.
1: Né? É, nós vamos, estamos mobilizando também, ver se fazemos uma mobilização para lembrar a passeata dos 100 mil, em 1968, que foi um acontecimento marcante, é. aliás, liderada por um cordão de frente, né, uma comissão de frente de mulheres célebres naquela época. E
0: Perdemos uma ontem,
1: né? É, perdemos uma ontem. A Eva Vilma foi se, câncer também mata, né? Mas enfim, essas, eu acho que está na hora e amanhã então, como você diz, vamos procurar mobilizar o estado, Isso. mobilizar a sociedade rio-grandense, né, contra essa ele, ele, ele é uma pec, né? Porque é uma emenda é com isso. É, e assim,
0: ó, você lembra é. que 40 dias atrás estava votou, né? Dia 27 de abril Sim. votou e a gente conseguiu fazer um recurso pelo apressado deles, pelo não cumprimento do regimento e a gente tá levando, ganhou, vai ganhar o mês de maio nessa votação de mobilização. Eu estava para me despedir, então teve um sopro para me despedir lendo aí a Tereza, sim, nós precisamos de vacina para todos, o nosso grau de imunização ainda é muito baixo, né? e com as medidas do governo estadual acompanhando o governo federal se, des- des- se responsabilizar as questões, a situação fica muito grave, mas a gente precisa pensar bem quem se arrisca, quem pode, o que fazer, né? nós temos que trabalhar com mais inteligência essas questões aí. Então, é isso, Um Prazer enorme falar contigo na segunda e com
1: todos okay. e todas. Obrigado, Mário. Um bom dia para você também, Ben. Tudo de bom na semana. Te esperamos na próxima segunda aqui. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Mas eu vou, em seguida, dar uma olhadinha aqui com o Bap, então, ver quem é que está nos seguindo, mas queria lembrar que o Matinal, hoje, também abre a sua edição... Lembrando a importância do Dia Internacional de Combate à Homofobia. No Brasil, diz o Matinal, uma pessoa é morta por dia por homofobia. No Rio Grande do Sul, afirma o Matinal, não se sabe ao certo a amplitude, já que esses crimes não são computados pelo governo. São fatos inaceitáveis, incompatíveis com um Estado democrático de direito. Hoje, diz o Matinal, no Dia Internacional de Combate à Homofobia, esse jornal se junta às vozes de quem luta por uma sociedade com mais diversidade, com igualdade de oportunidades e livre de preconceito. Democracia, bom, a gente se lembrar, democracia não é apenas o voto na urna, o voto na urna é importante. As liberdades civis básicas do habeas corpus e todo o conjunto o elenco de liberdades são importantes. Os direitos políticos de organização, representação, funcionamento de instituições políticas no Estado Democrático como legislativo, os partidos políticos, os sindicatos, isso tudo faz parte da organização política num Estado Democrático de Direito e constitui a contraface do Estado, é como o Estado tivesse duas moedas. Uma moeda é a organização da autoridade central, com poder, inclusive, de coerção sobre o conjunto da sociedade. Outra é a sociedade civil, que é o fundamento do Estado. E é ela que faz um pacto sagrado, selado pela Constituição, que faz com que essa lei maior seja obedecida por todos. Então, a presença da sociedade é importantíssima. E essa sociedade será tão mais livre, quanto mais ela seja diversificada e que seja marcada por igualdade de oportunidades, para que todos consigam realizar o seu sonho, consigam realizar a sua vida. A democracia não é nada mais do que o reconhecimento dessa diversidade. É uma diversidade étnica, é uma diversidade cultural, diversidade religiosa, diversidade de gênero, diversidade de todo o tipo dentro da sociedade, que conformam esse mosaico de interações que dão a riqueza de uma sociedade livre. Isso é a liberdade, e que se expressa na possibilidade que se coloque à disposição de cada um desses grupos oportunidades de realização, que tenham comida na mesa, que tenham a escola pública e gratuita à sua disposição, um sistema de saúde universal, como nós temos, cada vez mais qualificado, e que tenham, naturalmente, o direito ao emprego e a uma renda digna para que possam se incorporar como consumidores a essa sociedade, fazendo a interface do mercado. Não existe produção sem consumo, não existe possibilidade de uma economia próspera se todo mundo morre de fome. A condição para que uma economia funcione é que haja consumidores, com capacidade de compra daqueles produtos, e, consequentemente, para mover a roda da economia, realizando, assim, o principal objetivo de toda a sociedade, que é o seu desenvolvimento. Bem, isso, portanto, parabéns ao Matinal, por ter lembrado também dessa matéria no dia de hoje. né? Mas eu chamo o Babton para que ele nos dê um pouco a ideia de quem é que está por aí, o que você nos conta, o Babton?
2: Pois é, Tim, temos muitas participações aqui, como sempre, todos os dias, a gente sempre agradecendo aqui aos ouvintes e aos colegas que acompanham o Bom Dia Democracia, estão sempre ligados conosco e fazendo a interação. Mário Silveira botou força e resistência sempre, RS. força e resistência sempre contra o bozo, o bufão, o genocídio e o psicopata, ele coloca aqui. Nair Oliveira, Luciana, Lara Lara, o Dario Frederico, Dario Frederico está sempre conosco aqui participando, Ana Maria, dando bom dia. Enidia Tsuda, lá de São Paulo, companheira, também aqui presente. A Pri, o Joaquim Terrapinto, companheiro diário, sempre conosco. Carmen Maria, Anisete Ferreira, o Mário Madureira, nosso parceirão. Também a Tereza Bei, sempre, sempre, sempre presente aqui nos nossos programas. O Silvino coloca aqui, por último, ó. bom dia, companheiros. Problemas de conexão na internet hoje, com vocês também. Abraço, abraço, Silvino. Não, a gente está tranquilo com a internet, hoje não tivemos problemas, pode ser que seja a tua. Obrigado sempre a todas as participações, sempre convidando você a se inscrever nos nossos canais e também compartilhar nos grupos, né, que a gente tenha a mesma luta diária sempre. Então, volto com o Paulo Tim, seguindo o nosso programa Bom Dia Democracia.
1: Bom dia, democracia, um contraponto à mídia corporativa, todos os dias, aqui estamos às 8 horas da manhã, no Facebook e várias outras plataformas do, de, de outros jornais e movimentos que estão aqui em conexão conosco, Brasil de fato e Rede Soberania. Aliás, gostaria aqui de fazer um agradecimento à Rede Soberania, aos seus é, telenautas, porque se constitui num dos do, no grupo de maior presença aqui no nosso programa. Nosso agradecimento à Rede Soberania e aos, aos seus é, ouvintes que acompanham as nossas, a nossa programação aqui. Bem, pela importância do evento, né, de um jovem que expressava um pouco de uma verdadeira renovação, e ele mesmo diz, uma renovação que é necessária no Brasil. Precisamos renovar, reformar os nossos estatutos políticos, né? E o Bruno Covas representava um pouco isso de uma linha, de uma tendência político-ideológica mais conservadora, ligada ao Tucanato, não é ao PSDB, mas que é parte integrante naquilo da diversidade. Nós não podemos construir uma democracia com um livro só de orientação, seja ele sagrado ou seja um dos livros que orienta alguma doutrina política, Então, nós temos que reconhecer o direito à diversidade ideológica. Assim como nós reivindicamos o direito à nossa existência, no largo espectro que hoje compõe a esquerda brasileira, que tem aí, naturalmente, segmentos ligados ao PT, tem segmentos ligados aos herdeiros do Brizola, eu sou um deles, né, que sou um dos fundadores, talvez... dos últimos signatários vivos da Carta de Lisboa de 79, comunistas, socialistas, nacionalistas, e, enfim, outros grupos independentes ou representantes dos vários ramos do identitarismo que se identificam também com as pautas da construção do Estado de direito democrático. Eu lembro que, no Brasil, uma das facções, vamos dizer assim, de maior peso no no despertar eh, da consciência nacional em busca de liberdades é a cultura. Eu sempre lembro que foi a Semana de Arte Moderna que abriu a década de 20 e que trouxe no seu bojo uma grande mobilização nacional que fez com que Arthur Bernardes, presidente por excelência da década de 20, tivesse que governar com mão de ferro, o Estado de Sítio quase todo o tempo. Não conseguiu. Em 1930, aquilo desembocou na grande revolução de 30 com Vargas. Depois, nós assistimos isso também durante o período do Juscelino Kubitschek no Brasil e da entrada do Jango no poder. Foi um período de intensa mobilização cultural, a UNE cumpriu um papel fundamental nessa disseminação da cultura nos quatro cantos do Brasil. Era a época do Cinema Novo, da Bossa Nova. Também na redemocratização, a música cumpriu um papel imenso em toda a vida brasileira, começando pela denúncia da ditadura nos festivais da Record, que mobilizaram a consciência nacional para que ela fosse se incorporando ao sentimento pela redemocratização bem. Então, sempre a cultura teve um papel muito importante. E hoje ela incorpora também no Brasil, houve um manifesto agora de 2.500 artistas denunciando a política do presidente Bolsonaro na questão do Covid. Isso é um fator importantíssimo. Sempre lembro que... A morte do Paulo Gustavo parece que foi um despertar dos mágicos, conseguiu levar a mensagem da desmistificação do mito, Entende? há muitos segmentos que a nosso discurso muitas vezes não chegava. Portanto, devemos celebrar essa diversidade ideológica. Eu digo, então, que eu vou ler rapidamente a carta dentro desse universo ideológico diverso que o Bruno Covas deixou, como herança, como legado da sua vida política, né? São Paulo, 14 de maio, 14 de maio, 2021, escreveu essa carta poucos momentos antes de vir a morrer. Minhas companheiras e companheiros, espero que sejam todos bem protegidos. Gostaria de agradecer o carinho, as orações, a energia que todos vocês me enviaram. Lamento não conseguir responder o apoio e o suporte têm sido decisivos no meu tratamento. Esses últimos meses têm sido muito desafiadores para todos nós. A pandemia do Covid tem cobrado um preço caro dos brasileiros e vamos caminhando para contabilizar 430 mil mortos. Uma tragédia sem precedentes. As consequências são catastróficas. Vidas interrompidas, famílias em sofrimento, negócios em dificuldade, desemprego, pobreza e, lamentavelmente, a fome. (coughs) Faço esse preâmbulo, pois é exatamente sobre o que se trata o dia de hoje. Política! Política! A solução para nossos problemas só será enfrentada pela via da política, pela via democrática, pela seriedade com que os governos trabalham e realizam políticas públicas. Pulo uma parte, porque temos pouco tempo, e ele chama a atenção que, em contraposição a essa necessidade necessidade de expansão da nossa rede hospitalar e fortalecimento do SUS, em contraposição a isso, o governo federal vem desdenhando da vida e da saúde dos brasileiros ao longo da pandemia. O PSDB de São Paulo e seus aliados vem demonstrando na prática aquilo que é sua vocação, responsabilidade política, pública, colocar a população, sobretudo mais pobre, em primeiro lugar, cuidar de gente, fazer um trabalho técnico e baseado em evidências na ciência, tomar atitudes difíceis e enfrentar adversidades sempre com respeito, dignidade e defendendo a democracia. Ele termina, enfim, fazendo uma alegoria ao seu próprio partido, dizendo que, o, no sonho dos nossos fundadores, o Partido da Social Democracia Brasileira seria o partido capaz de juntar as forças democráticas ponderadas da República na luta pelo bem comum. Bem, isso lembrando, portanto, que <risos> lamentamos todos e nos solidarizamos com a família desse jovem, que com seus ideais, com a sua ideologia, com seu partido, era um quadro promissor que todos nós lamentamos. Mas certamente, dizia um dos grandes pais da, dos, da República dos Estados Unidos, Os famosos pais da pátria, né? que é no turbilhão dos acontecimentos que os povos trazem à tona aqueles líderes que são capazes de apontar um caminho para sua recuperação. Nós estamos vivendo esse turbilhão e creio que certamente o povo brasileiro também saberá, nas suas várias emanações partidárias, ideológicas, produzir líderes à altura dos desafios que os nossos tempos estão a exigir. Bem, com isso, portanto, passamos aqui observações finais com relação ao Brasil, né? A vacina, enfim, já chegou a 38,7 milhões de pessoas. Não chegamos ainda a 20% da população brasileira, que seria aí uns 44 milhões. Ou seja... Estamos lento e o problema principal, começamos tarde, e começamos tarde porque o presidente da República não foi capaz de perceber a gravidade dessa crise e apontar os caminhos e tomar as decisões que teriam permitido evitar isso. Queria chamar a atenção que tem hoje no Sul 21, um importante artigo do ex-governador Tarso Genro, e que eu chamo a atenção, porque sempre é uma reflexão sobre o momento que nós estamos vivendo, e ele começa seu artigo com uma citação do Jacques Kerouac Qual é sua estrada, homem? A estrada do místico, a estrada do louco, a estrada do arco-íris, a estrada dos peixes, qualquer estrada, há sempre uma estrada em qualquer lugar, para qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Como, onde, por quê? Você já tem a sua estrada, já pensou nela? Bem, com isso vamos encerrando o nosso programa de hoje, chamando vocês para amanhã, 8 horas, novamente. Agradeço aqui ao Bené, a Mari Perus, aos colegas de trabalho, Gilmar e Babton. E vamos, portanto, agora ao nosso vídeo de atenção ao Covid, do comitê. O vírus não tem ideologia. O vírus não tem religião. Ele simplesmente segue seu caminho, implacável, sem descanso. Para vencê-lo, precisamos esquecer nossas diferenças e saber que as nossas armas são a ciência, a informação e as nossas atitudes. Estamos numa guerra e, querendo ou não, somos todos soldados. Em nome de todos que você ama, faça a sua parte. Cadastre-se em portaldavacina.com.br, tenha acesso a informações apuradas e saiba quando e onde a vacina vai chegar na sua região e as datas de vacinação para cada grupo de sua família. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.